0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na dziesiąty odcinek podcastu Lighthouse Podaj dalej. Dzisiaj porozmawiamy o firmach rodzinnych. Wielu z Was zapewne myśli, że przez pojęcie firmy rodzinnej powinniśmy myśleć, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które zatrudnia kilku, kilkunastu pracowników i od pokoleń prowadzone jest przez jedną rodzinę. To ostatnie stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe, ale o wielkości takiej firmy, o jej funkcjonowaniu zdecydowanie warto porozmawiać. Naszymi gośćmi będą dzisiaj Marek Piechocki, założyciel i prezes LPP. Dzień dobry, mi ją. Oraz Przemysław Mitraszewski, Managing Partner w Lighthouse. Dzień dobry. Myślę, że właśnie od tego pojęcia firmy rodzinnej warto zacząć nasz podcast, warto wytłumaczyć słuchaczom, co powinniśmy rozumieć przez pojęcie firma rodzinna.
1: Firma rodzinna to dość szerokie pojęcie, bo jak popatrzymy to... 80-90% ogólnego światowego PKB tworzą właśnie firmy rodzinne, więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaka to jest siła, jak wiele ich jest. I to są firmy małe i firmy duże, takie jak chociażby właśnie LPP. Ja natomiast definiuję sobie firmę rodzinną przez zaprzeczanie, że to nie jest korporacja. To jest pewnego rodzaju organizacja, przedsiębiorstwo, w którym rzeczywiście decydujący wpływ na kształt tej firmy ma rodzina, rodzina, która tę firmę założyła, lub też w kolejnych pokoleniach, kiedy tę firmę, prowadzi lub ma funkcje nadzorcze, to właśnie definiuje dla mnie, czym jest firma rodzinna. Czyli nie korporacja, gdzie mamy jakąś pewnego rodzaju krótkoterminowe spojrzenie, tylko właśnie tą wielopokoleniowość i patrzenie w drugiej perspektywie.
2: Ja pewnie jako właściciel czy założyciel firmy rodzinnej, tej perspektywy, o której Ty mówisz w Przemku, czyli korporacji nie znam, no bo nie pracowałem nigdy, Pewnie mamy wielu ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś pracowali i ta moja wiedza o nich jakaś jest. Natomiast ja postrzegam firmę rodzinną mimo wszystko bardziej przez pryzmat tego, że jest to coś, co właściwie było pasją założyciela i trwa za jego życia i będzie trwało jeszcze znacząco dłużej i i dalej. I chyba tak głównym dla mnie elementem w tym wszystkim jest to, że że ta rodzina ze swoim nazwiskiem jest takim gwarantem tej kontynuacji i stabilności tej firmy. Niezależnie jakich obszarów by ta stabilność nie miała dotyczyć, czy ona dotyczy powiedzmy sobie jakiejś strategii długofalowego działania firmy, czy ona dotyczy wartości, którymi kieruje się ta firma, czy ona dotyczy odpowiedzialności generalnie takiej społecznej wobec biznesu, społeczeństwa, miejsca, w którym ta firma jest. Każdy z nas, robiąc cokolwiek w życiu, zawsze myśli o tym, żeby zachowywać się porządnie, a już najbardziej porządnie w swoim środowisku, tam gdzie mieszkamy albo gdzie żyjemy. I dlatego to robimy, no bo wiemy, że będziemy tam zawsze, wiemy, że to jest nasze nazwisko, to jest największa wartość. Teraz prowadząc firmę rodzinną, ja tak samo w pewien sposób swoim nazwiskiem gwarantuję, że ta firma się tak, a nie inaczej zachowuje, że ona tak, a nie inaczej postępuje w stosunku do Do kogokolwiek, do społeczeństwa, do pracowników, do do innych akcjonariuszy czy do innych przedsięwzięć, które współpracują z tą firmą. I dlatego pewnie to jest różnica, że w firmach rodzinnych ja tym gwarantuję na długi okres czasu, praktycznie na kolejne pokolenia również. A w firmach innych, może czy w korporacjach, to jest tak, że przychodzi do niej menedżer, on tą firmą z całym sercem, z całym zaangażowaniem, z najlepszym, najlepszą intencją zarządza, ale on zarządza w ograniczonym okresie czasu. On najczęściej myśli sobie, że mam ten kontrakt na 4, 5, w porywach 10 lat, no, jak ja myślę sobie, jak długo ja jestem w LPP? 30. Jak myślę, długo będzie jeszcze LPP w rękach rodziny piechockich? No, myślę, że wierzę, że kolejne 30, albo może 100, albo więcej. Nie? I taka jest moja, moja perspektywa, jest, co będzie za 25 albo 50 lat. Czego nie będzie miał nigdy menedżer w korporacji, nie? bo on ma swój kontrakt i on mu się kończy. I tu jest taka duża, jak gdyby różnica, czy duże rozróżnienie pomiędzy firmami rodzinnymi a firmami, no nie wiem, korporacyjnymi, czy jakimiś innymi. Nie? Coś w tym jest. Ja pamiętam, co, co to kiedyś podkreślałeś, <coughs> że nie budzisz się rano
1: z wypiekami na twarzy, po ile jest kurs akcji LPP. Oczywiście <coughs> pracujesz na to, żeby i z zespołem, żeby pomnażać i kapitalizacja firmy, żeby rosła, ale z... Nie interesuje Cię, to patrzysz długo, długoterminowo, w związku z czym nie chcesz tego nawet sprzedać tego dnia, czy tam, bo kurs jest jakiś szczególnie wysoki, a pamiętamy, że właśnie w przypadku korporacji no to bardzo często się określa, przyszedł prezes i objął po takim kursie, a na koniec jego kadencji kurs był wyższy lub niższy i z tej perspektywy jest rozliczany. W firmach rodzinnych jednak się patrzy właśnie na tą perspektywę kilkudziesięciu, myślę, co najmniej lat, mówiąc o pokoleniach.
0: Przez pryzmat tego, co powiedzieliście, przykładów takich firm rodzinnych jest na pewno wiele w Polsce i na świecie. Nawet często nie zdajemy sobie sprawy na pewno, że firma, w której na co dzień jesteśmy klientem, nie jest korporacją, ale jest firmą rodzinną.
2: Oj, to jest dużo. W Polsce, no nie wiem, ja uważam, że powinniśmy być dumni, z nowego stylu, który chyba jest trzecim producentem w Europie, krzeseł i mebli biurowych. Bracia Krzanowscy zarządzają nią, czy nie wiem, JNP Flowers, rodzina ptaszków, potentat światowy w produkcji. Anturium chyba i orchidei. Jadąc dalej, możemy być dumni z z firmy Mokate, z firmy Grycan. Mamy ich całą masę, ale na świecie też ich jest jeszcze więcej. My tak naprawdę firmy rodzinne w Polsce dopiero w tej chwili powstają, Natomiast, no tak jak Przemek wspomniał, na świecie generalnie gospodarki opierają się na firmach wielopokoleniowych przekazywanych w ramach jednej rodziny z kolejnym sukcesorom. A, no i z takich światowych, no nie wiem, Gap, z mojej branży akurat GAP, Levi Strauss, Prada, Benetton, z innych branż Lego, Volkswagen, Mille, Liebherr. Naprawdę dziesiątki. To jest trudne aż na, do, do wymienia.
1: Gdybyśmy wyszli na ulicę, to właśnie na każdym kroku jest jakiś taki, powiedział, reprezentant firmy rodzinnej. Nie wiem, czy Marek, pamiętasz, spotkaliśmy kiedyś rodzinę Mouliès. To, to jest rodzina tak. Duży Ród Francuski i, no, i oni właśnie są właścicielami Decathlonu, Leroy merlin Auchan, nie zdajemy sobie sprawy, że robimy zakupy właśnie w sklepach należących po prostu do wielopokoleniowej rodziny.
0: A czy są prowadzone jakieś już w tej chwili badania na temat tego, jaki jest rozkład tych firm rodzinnych kontra korporacji? Jeżeli mówimy o dużych przedsiębiorstwach, no bo wśród małych firm, no to śmiało możemy zawsze o nich mówić, że są firmami rodzinnymi.
2: Zwróć uwagę, że to co powiedział Przemek, że skoro 90% firm na świecie i, tworzy, 90%, tworzy, PKB, 90%, 90% PKB jest tworzone przez firmy rodzinne, no to jest ta miara. Nie? To no to tak, jak tak jak tak. se na to spojrzysz, to jest ta miara, bo Mamy bardzo duże korporacje, ale też mamy bardzo duże firmy rodzinne. Jedną z największych na świecie jest Walmart, który należy do rodziny Waltonów. Ponad milion pracowników. Przychody tam nie wiem kilkaset miliardów, chyba z 300-400 miliardów dolarów. Także to są wielkie konglomeraty. My nie mamy takich firm w Polsce, nie mamy takich tradycji, ale to jest związane z tym, że właściwie po 20 latach wolności międzywojennej, wolności politycznej i gospodarczej, czy w ogóle istnienia na mapie, Mieliśmy 40 chyba czy 50 lat komunizmu, który de facto piętnował prywatną przedsiębiorczość i nie mogły powstawać firmy większe niż 6 czy 10-osobowe. Także w związku z tym u nas ja mogę powiedzieć, że ja jestem pierwszym pokoleniem, które będzie starało się budować firmę rodzinną i wierzę w to, że to mi się uda, a czas pokaże.
0: Trochę już rozmawialiśmy o różnicach pomiędzy wielkimi korporacjami i firmami rodzinnymi, ale myślę, że tych przykładów warto byłoby jeszcze troszkę podać. Czy to prawda, że prezes LPP nie ma swojego gabinetu, a woli pracować blisko blisko pracowników?
2: Tak, to prawda, ale to chyba myślę, że to jest bardziej może coś takiego jak specyfika branży albo czasami tak ja sobie przynajmniej to tłumaczę, że, że nasza branża się tak mocno zmienia, tak szybko. Jesteśmy w branży mody i, i moda mocno i szybko się zmienia i ja sobie to tak tłumaczę, że to jest jed, jeden element, dlaczego jestem z pracownikami. Drugi element to jest taki, że będąc blisko nich, dużo więcej czasami przez przypadek, czasami po południu o 6.00 widzę, że coś się dzieje, jestem w stanie im pomóc albo zrozumieć problemy, z którymi się borykają ludzie u nas w firmie i to jest drugi element, a trzeci to myślę sobie, że to jest trochę taki, że jesteśmy razem na jednej łódce, razem wiosujemy w jedną stronę i jak jest ciężko, to razem cierpimy, jak jest dobrze, no to razem świętujemy. I, i, I myślę, że to wtedy jest chyba łatwiej... Łatwiej wszystkim, łatwiej tym, którzy ze mną pracują, łatwiej mi jest również trochę więcej od nich wymagać. Bo mówię, że skoro ja razem z Wami tutaj podwijam rękawy, no to zakładam, żeby też będąc ode mnie znacznie młodsi, też powinniście dać radę. Nie?
0: Skoro kapitan zawsze z załogą, to i załoga zawsze z kapitanem. Dokładnie. Przemkład, z, z swojej perspektywy jako osoby, która, no jakby nie patrzeć, jest w naszym kraju ekspertem od firm rodzinnych. Czy Ty widzisz takie zasadnicze różnice? w działaniu takich organizacji, stricte korporacji i stricte firm rodzinnych?
1: O wartościach już rozmawialiśmy, ale myślę, że tak, że jest sporo tych różnic i na przykład pierwsza to jest zwinność taka organizacyjna. Myślę sobie, że w firmach rodzinnych nie trzeba przychodzić z dużym PowerPointem, Excelem, analizami. Nie powołuje się komitetów sterujących, które odbywa przez trzy miesiące jakieś dogłębne, dogłębne analizy. Bardzo często to są po prostu szybkie decyzje. I jeśli to jest tak, że, że wiemy, że to jest dobra decyzja, no to już jakby po prostu jest zielone światło i działamy. Więc to jakby taka, bym powiedział, taka zwinność, zdolność operacyjna. To na pewno to, to jest jakiś taki, bym powiedział, wyróżnik. Jest pewnego rodzaju taka atmosfera też, bym powiedział, szczególna. Tak, tak bym, no nie słyszywać słowa specyficzna, ale szczególna. No tak jak tutaj Marek wspomniał i ty, Konradzie, że, że nie ma własnego gabinetu siedzi przy biurku jak każdy pracownik, No to też pokazuje, że to, no jesteśmy tacy sami. tak? Nie, nie ma jakiejś hierarchii, nie zwracamy się do ciebie panie prezesie, panie dyrektorze. Marek to wiem, że sam schodzi na stołówkę i też bierze talerz i po prostu je jak każdy inny. A często było tak, że jest tak zwane piętro zarządu w dużych korporacjach, gdzie pracownicy nawet nigdy tam nie byli, Wie, że coś, wiedzą, że coś takiego istnieje, chociaż to też już się zaczyna zmierzać. Pamiętam historię T-Mobile'a, kiedy prezes Nowy przyszedł i po prostu zdecydował, że, że likwiduje piętro zarządu i to będzie taka część wspólna dla, dla, dla pracowników. Także myślę, że to akurat korporacje też będą czerpało tych firm rodzinnych, tego typu właśnie zachowania.
2: Ta zwinność, o której mówi Przemek, to nie jest tak, że my nie mamy komitetów sterujących. Mamy projekty, w których mamy duże projekty, które prowadzimy. Czasami prowadzą je ludzie, którzy powiedzmy sobie zarządzają no nie wiem, projektem, który trwa rok czasu i angażuje z 60 albo z ze 100 osób w tym projekcie jest i oni się muszą spotykać co pewien czas. Też, muszą, też mamy komitety sterujące, które nadzorują, czy ten projekt biegnie we właściwym kierunku, czy nie ma zagrożeń. Natomiast faktycznie jest prawdą to, że w przypadku takim, kiedy rodzina jest tak zwanym controlling ownerem, czyli że, że, że bezpośrednio jest na pokładzie i zarządza tą firmą operacyjnie, Ponieważ właściwie ten zarządzający odpowiada przed rodziną, to jest jego kapitał, to w większości te decyzje są znacząco skrócone dużo szybsze. I obojętnie, czy one są pozytywne, czy negatywne dla danego projektu, one są. I to co Przemek wspomina, mamy wiele osób, może nie aż tak wiele, ale kilka osób mamy takich, które przyszły z dużych organizacji, z bardzo dużych międzynarodowych organizacji, i one często wspominają, że tam faktycznie, żeby jakiś projekt, żeby podjąć decyzję, czy to jest na takie pieniądze, czy inne, to te decyzje się mielą tygodniami i analizy i kolejne sprawdzenia i tak dalej, i tak dalej. U nas, no nie wiem, w tej chwili inwestujemy, nie wiem, w Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kojawskim. Dobrze, ponad 500 milionów złotych to nas będzie kosztowało. No oczywiście przy, przygotowywaliśmy analizy, czy to ma być gdzieś bliżej Grudziądza, czy Brześcia i tak dalej, ale to tam wiele nie deliberowaliśmy, bo i tak to centrum potrzebujemy. I tak się nie możemy dalej rozwijać, jak nie zbudujemy kolejnego. I nie ma co, jak gdyby, tworzyć papierologii, czy, czy uzasadnień wielkich, jeżeli to wszyscy w prosty sposób widzą i nie będą musieli się tłumaczyć przed niewiadomo kim, z nie wiadomo czego. Albo tłumaczyć się, że nie są, nie wiem, wielbłądami.
0: W dużych firmach ważna jest też sukcesja. To już trochę zarysowaliśmy na na początku naszego podcastu. Ważne jest, by takie organizacje, takie firmy były budowane wielopokoleniowo. Czy dzieci chcą przejmować duże biznesy po rodzicach?
2: To bywa różnie. To bywa różnie. Trzeba, Trzeba sobie o tym szczerze powiedzieć. To bywa różnie. Na pewno to jest w tej chwili... No bo inaczej, ja już jestem w takim wieku, właściwie jak się mówi o sukcesji, to najczęściej ludzie, zresztą akurat teraz czytam kolejną książkę na temat sukcesji i generalnie rozważania o sukcesji występują między 50. a 60. rokiem życia u większości. No i to jest naturalne, a w wieku między, nie wiem, końcówką lat 20. i początkiem lat 30., to to drugie pokolenie myśli już poważnie o swojej przyszłości. I jeśli chodzi o tą sukcesję, no to trzeba spojrzeć na to tak, że przynajmniej w Polsce mamy różnego rodzaju przykłady, bo mamy z jednej strony pewnie takie, które są bardziej udane i tu pewnie przykładem może być firma TDJ, gdzie, gdzie, boże nie pamiętam jak się nazywa, Tomasz. domagała, jak przejął po ojcu i zbudował ją jeszcze większą i fajniejszą i to jest super. No ale mamy też takie przykłady, jak nie wiem, Solaris, z którego się cieszyłem bardzo, że będziemy potentatem europejskim, polski potentat europejski w produkcji autobusów elektrycznych i na fali itd. i tak dalej już nie mamy. Nie było chętnych na przejęcie. Nie? Czy, czy nie wiem, ITI, jak popatrzymy, to znowu jest sytuacja, która jest Zależna od poszczególnych przypadków. I tu nie ma jakiejś, nie można generalizować, że, że są chętni albo nie ma chętnych. U mnie wydaje się, że są. Mam czwórkę dzieci, <śmiech> jakkolwiek nigdy ich nie zmuszałem. I to trzeba bardzo uważać, żeby, że, że to musi być własny wybór tych dzieci, że one mają na to ochotę. Jeżeli nie mają ochoty, to na siłę niczego się nie zrobi. Ale trzeba też spojrzeć na to tak, że. Przecież mamy całą masę firm rodzinnych, gdzie rodzina jest tylko kontrolującym ciałem, a mhm. niekoniecznie sama jest mocno zaangażowana operacyjnie. Nie, że Niekoniecznie stuprocentowe zaangażowanie operacyjne co uważam, że też jest fair, bo gdyby się okazało, że na przykład niekoniecznie moje dzieci się będą w tym sprawdzały, no to one uczynią większą szkodę temu przedsiębiorstwu i lepiej, żeby zajęły się tylko zarządzaniem z poziomu rady nadzorczej tą firmą, a operacyjnie, żeby się zajął jakiś profesjonalny menedżer, który oczywiście nadal będzie musiał się kierować wartościami rodzinnymi, no bo z z poziomu rady nadzorczej też można w pewien sposób wpływać na wybór, kto będzie tym członkiem zarządu czy, czy prezesem zarządu. Także w ramach tej sukcesji trzeba Oglądać na to tak, że nie jest to rzecz konieczna, żeby to członek rodziny był zarządzającym operacyjnie tym przedsięwzięciem, co de facto powoduje, że, że to nie jest jak, żeby nie doprowadzić do nepotyzmu, trzeba nie? myśleć o tym, że ten członek rodziny, który chce być, czy, czy jeżeli mamy taki pomysł, żeby ta sukcesja następowała w ramach rodziny i, i tym sukcesorem, żeby został, którejś z, któryś z dzieci, żeby zostało no to trzeba myśleć, że ono musi być tak samo dobre jak każdy zewnętrzny menadżer, a czasami może i lepsze.
1: Ta sukcesja to chyba faktycznie jest duże wyzwanie, bo jak śledzę raport Instytutu Biznesu Rodzinnego, to dwa lata temu deklarowało 6% tych takich młodszego pokolenia, że chciałby przejąć biznes po rodzicach, potem rok później już było 8, Zakładam, że teraz jest 10. Chociaż no, zakładam, że jakiś jest progres no to tak patrząc na te 110 de facto deklaruje, że chce przejąć biznes po rodzicach. Więc jest to wyzwanie i chyba jest to no, duże wyzwanie, bo tylko 10%. Natomiast, no tak jak powiedział Marek, no są dwa poziomy. Najważniejsze, żeby firma została w rękach rodziny i to jest ten poziom właścicielski, a te 10% dotyczy tego poziomu zarządczego, że chce przejąć stary w firmie. I teraz to też Marek podkreślał, że przede wszystkim dziecko musi chcieć, to prawda, bo każdy ma pomysł na, na własne życie. To jest oczywiście jedna sprawa. No, a druga jest też taka, bym powiedział, przynajmniej jak z moich jakichś tam rozmów z tymi sukcesorami wynika, że oni trochę się boją zmierzyć z legendą rodziców, tak? że jednak wejście do firmy To jest jednak tak, że jest ten duży cień, no i z tego jak z tego cienia wyjść? Tu jeszcze pół biedy, jak rodzice dają władzę, taką prawdziwą władzę dziecku, czyli na przykład odchodzą z firmy, usuwają się w cień. No bo zawsze jest tak, że jeśli na przykład nie wiem, syn zostanie lub córka prezesem, a rodzice będą na funkcjach tam wiceprezesów, no to i tak ci pracownicy będą zerkali, no, czy ten wice autoryzuje to, co mówi nowy prezes. Więc więc to jest, to jest dość trudne i oni podkreślają, że no, boją się tego, że zmierzenie się z legendą założycieli.
0: Czy jako właściciel takiej firmy, który myśli teoretycznie o sukcesji, ale nie zawsze, jak wiadomo, dzieci chcą przejmować te biznesy, może jakoś zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed przejęciem może jakimś przyszłym?
2: Oczywiście, że może, no bo to mówię, to jest tak, że są dwa poziomy, o których wspominał Przemek, czyli operacyjne zarządzanie firmą, a z drugiej strony jest własność. Jeżeli rodzina nie sprzeda akcji, nie odda komuś innemu tej własności, no to ona ciągle będzie kontrolowała. Tą firmę. I oczywiście mamy też przykłady takich firm, gdzie przez rodzinę została utracona kontrola, no i de facto przedsiębiorstwo znalazło się w różnych innych rękach, wcale nie tak daleko z poznania Kruk. Rodzina, rodzina Pana Kruka przez jakieś tam błędy, czy... czy hmm... Niedopatrzenia, mimo wszystko na sam koniec mamy sytuację, że firma Kruk dzisiaj nie jest w rękach rodziny Kruk i rodzina Kruk nie ma najmniejszego wpływu na tą firmę. Podobnie się chyba zdarzyło z, z firmą Blikle, tak? znamy w Warszawie słynne pączki, sam woziłem z Warszawy do domu nawet, dzisiaj rodzina Blikle się odżegnuje, że to nie jest, to nie jest ich przedsięwzięcie. No i jedynym możliwym zabezpieczeniem się jest to, żeby być ostrożnym i nie sprzedawać za dużo, akcji nie oddawać za dużo wpływów. Później, to tak jak ja mówię, to ciągle firma może być rodzinna i może być ciągle kontrolowana, nie operacyjnie, ale właścicielsko. I to, co się dzieje w firmie, przecież właściciel i rada nadzorcza mają kompletną, że tak powiem, możliwość decydowania o tym, co strategicznie, wartościowo się będzie działo w firmie, a nie zarząd. Także zarząd mo- może by składać się z osób pochodzących z zewnątrz firmy i ona nadal może być firmą rodzinną, bo własność będzie w rękach rodziny, bo kontrola będzie przez Radę Nadzorczą w rękach rodziny, no i zarząd będzie postępował zgodnie z wolą Rady Nadzorczej czy właścicieli. Ja jestem z jednej strony wprawdzie właścicielem i członkiem zarządu, ale z drugiej strony mam pełne wsparcie mojego wspólnika i, i razem kontrolujemy tą firmę, No i nie wyobrażam sobie, żeby żeby kto, jakikolwiek inny pojawiający się członek zarządu mógł robić coś wbrew radzie nadzorczej czy, czy właściciela. Także niekoniecznie musi być członek rodziny operacyjnym prezesem zarządu, żeby firma nadal była rodzinna, żeby firma nadal funkcjonowała zgodnie z takimi, a nie innymi wartościami etycznymi czy moralnymi i nadal ona taka może pozostać. Z mojego punktu widzenia wydaje się kluczowe, żeby rodzina
1: zagwarantowała sobie tę własność firmy na pokolenia, jeśli mówimy o firmie wielopokoleniowej. Rodzina Piechockich akurat jest bardzo skromna, to jest jedna z wartości wpisanych w konstytucję rodzinną, więc Marek się nie chwali, ale ja jestem pod dużym wrażeniem właśnie tego, co zrobił i co jako rodzina też o czym zdecydowali, mianowicie to to, że majątek prywatny został przeniesiony do fundacji rodzinnej, co gwarantuje niezbywalność tych udziałów przez przyszłe pokolenia, a to oznacza, że LPP pozostanie w rękach rodziny Piechockich na pokolenia i będzie polską firmą rodzinną na lata.
2: Wspomniałem o tym, bo bo faktycznie jakoś tak patrzyłem, może trochę bardziej przez pryzmat, tylko mój osobisty, że ja ja tych akcji nie sprzedam, czy nie sprzedałbym, czy cokolwiek. Natomiast faktycznie największym zagrożeniem w firmach rodzinnych jest fakt, że założyciel posiadał 100% akcji jakiejś tam firmy. Nagle w pewnym momencie się okazuje, że on ma... ITI, najprostszy przykład. Mamy kilkoro dzieci, te dzieci nie chcą uczestniczyć w tym, te dzieci nie są razem w jakiś sposób zjednoczone, żeby jednak to dalej funkcjonowało w tej czy w innej formie. No i najzwyczajniej każdy z dzieci mówi, ja chcę mieć swoje 25% w postaci gotówki. No i, i sprzedali to, tak? Prawdopodobnie ja tak zakładam, że tak mogło być, bo tak najczęściej się dzieje. I wtedy, kiedy część rodziny sprzedaje, no to rodzina przestaje mieć kontrolę nad firmą. Nie? No Ja faktycznie to rozwiązałem inaczej, przekazując wszystkie swoje akcje do fundacji i fundacja nie ma możliwości zbywania. i tam, Inaczej fundacja pozwala fundatorowi na wprowadzenie dużo ograniczeń, które są związane z prawem własności, z bywalnością, czy z poziomem wypłacanych dywidend, które jak gdyby mogą przenieść jednak tą ideę fundatora przez kolejne pokolenia czy dziesiątki lat.
0: A czy warto mówić, że jest się firmą rodzinną? Czemu na przykład na metkach ubrań Reserved i innych nie ma polska firma rodzinna?
2: Ale jest design in Poland. No to tak, to prawda, to prawda. Piszemy, że jest, że jest to, chwalimy, chwalimy się naszą polskością, bo, bo uważam, że warto pokazać światu, byśmy my długo jako Polacy byli postrzegani mimo wszystko jako ta część za żelaznej kurtyny, z mniejszymi zdolnościami, z mniejszymi umiejętnościami i myślę, że w tej chwili robimy co możemy, żeby, żeby się chwalić, chociaż myślę, że świat coraz bardziej zauważa, że jesteśmy dobrym, sprawnym narodem, tak, z ten słynny hydraulik Gdzieś tam kiedyś na zachodzie od już dzisiaj nie jest hydraulikiem. Już wszyscy poznają, że jesteśmy rzetelni, pracowici i potrafimy konkurować całkiem nieźle w wielu obszarach. Myślę, że firma rodzinna, czy żeby to pisać na miotkach, to brzmi dosyć ciekawie. Chociaż nie, patrzę tak najzwyczajniej, że chyba nie jest to popularne na świecie, o, tak? I, I nie widzę tego w tym wymiarze, nie? ale na pewno się nie wstydzę. Na pewno czy warto być nie czuję. Powiem szczerze, że nie czuję nawet, no bo ja tego nie odbieram w kategoriach wartości, czy warto być, czy nie warto być firmą rodzinną, bo to nie jest coś, co można przełożyć na pieniądze. Ja bardziej patrzę na to w perspektywie takiej, że że chyba warto mi budować coś, co trochę zadziwi świat, Że to coś dalej będzie kontynuowane, że to coś dalej będzie rosło, bo ja jednak stworzyłem jakiś rozmiar, ale ta firma RPP w stosunku do światowych potentatów w naszej branży, to raptem mamy 10% ich przychodów. Jesteśmy malutcy tak naprawdę i mamy jeszcze wiele przed sobą do zrobienia. I jeżeli się chce to dzieło kontynuować dalej, pokazywać światu, że my potrafimy, że my tam z mamy swoje wartości i potrafimy konkurować w Londynie, nie wiem, czy w Helsinkach, czy gdziekolwiek na świecie, stając drzwi drzwi z tymi najlepszymi na świecie, to jest pewien rodzaj satysfakcji, dumy, czegoś, co można powiedzieć, że napawa nas z pewnym rodzajem, mnie osobiście pewnie, jakiegoś takiego spełnienia, że z jednej strony stworzyłem coś dużego, no ale teraz muszę w pewien sposób pomyśleć o tym, jak to się zdarzy, żeby to za tydzień czy za miesiąc nie upadło albo wtedy, kiedy ja odejdę. Jak ci kolejni sukcesorzy, jak mam to spowodować, żeby ta firma nadal była rodzinna, a nie sprzedana? Jak mam spowodować, żeby ta sukcesja odbyła się sukcesem właśnie, żeby, żeby ten, który przejmuje faktycznie umiał, tak jak wspominaliście, samodzielnie tą firmą zarządzać. To są skomplikowane procesy, czyli tak korzyści z tego, że jest się firmą rodzinnych, poza satysfakcją taką, no to wymiernych i materialnych tak wiele chyba nie ma.
0: No, Ale o to, czy się opłaca, to muszę zapytać. Czy się opłaca być firmą rodzinną pod względem właśnie materialnym?
2: Ja odpowiedziałbym tu tak bardzo elegancko, jak profesor Bartoszewski. Być może, że nie opłaca
0: się, ale warto być. <śmiech> Przemek, może ty masz trochę inne spostrzeżenie.
1: Myślę, że, że warto, ale to nie jest jeszcze ten moment. Znaczy mu- mówiąc, no tak odzierając to w ogóle już z, z sentymentów. No Myślę, że napisanie na metce mm, Rezerv, na przykład dzisiaj firma rodzinna, no to to jest trochę za wcześnie. Że to nie przełoży się na decyzje zakupowe klientek i klientów, Natomiast myślę, że to, co jest ważne, to podejście takie, trochę u podstaw, czyli przede wszystkim wytłumaczenie, pokazywanie, czym są firmy rodzinne, że no w ogóle istnieją. Trochę zmierzenie się z stereotypami, że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś mała firemka, zegarmistrz, piekarnia, cukiernia bo te najczęściej mają jakieś tam nazwisko od razu na szyldzie. Chociaż już zauważyłem, że parę lat temu na przykład Mokate zmieniło swój szyld, i jest Mokate Family Business, czyli oni już rzeczywiście na, swoim, na swojej marce umieszczają, że są biznesem rodzinnym, ale to jest jakby jakieś pojedyncze w ogóle jaskółki. Więc dzisiaj to jest przede wszystkim budowanie świadomości takiej o firmy, na temat firm rodzinnych, czym one są, jakie mają wartości, czym się różnią od szeroko rozumianych korporacji. A kto wie, może nadejdzie taki moment, że rzeczywiście już po tej pracy u podstaw będzie uzasadnione, żeby mówić o tym, że jesteśmy biznesem rodzinnym i że to się będzie przekładało na decyzje zakupowe. Natomiast jest na pewno obszar taki, bo to nie jest, mówię teraz o B2C, ale na pewno w B2B to jest mega istotne, ponieważ no właśnie biznesy rodzinne najczęściej mają swoich partnerów biznesowych stałych od, od wielu, wielu lat. I tutaj mówienie, że jesteśmy biznesem rodzinnym, czy nawet chociażby dla banku, to jest bardzo ważne. Tak? Zupełnie in- inaczej się rozmawia, jak rozmawiam z właścicielem, który był 10 lat temu, jest teraz i pewnie przez kolejnych 10 lat będzie. I tutaj ta komunikacja, podkreślenie, że jesteśmy biznesem rodzinnym,
2: no na pewno ma wymiar taki, że warto o tym mówić. Nie, to ja jeszcze tak teraz akurat taka refleksja moja mi się pojawiła, jak wchodziliśmy na rynek niemiecki. I mimo wszystko w Polsce, przynajmniej przez wiele lat, było takie postrzeganie, że wiarygodna to jest ta firma, która jest spółką giełdową. No bo tam mamy różnego rodzaju regulacje, obowiązki raportowania i tak, dalej, i tak dalej. Przynajmniej tam wtedy, jak wchodziliśmy w tym 2001 roku na giełdę przez te 10 lat, to zawsze postrzeganie firmy giełdowej, że to jest jednak taka no, bardziej wiarygodna firma. No to powiem panom, że w Niemczech jest kompletnie co innego. Ja musiałem ten swój komunikat do tych firm, czy czy właścicieli nieruchomości w Niemczech, gdzie wynajmowaliśmy lokale, tłumaczyć im, że, bo najpierw wchodząc tam myślałem, że będę im tłumaczył, tak, jesteśmy spółką giełdową i tak dalej. Dla nich spółka giełdowa to jest zagrożenie. To jest źle, bo prezesi się zmieniają, przychodzą jedni i drudzy, trzeba wycisnąć zyski jak najszybciej, trzeba zoptymalizować i zwiać, no i i wziąć jakąś tam prowizję od, od wzrostu po prostu cenę akcji. Tak postrzegają to Niemcy? Ja mówię, no tak, my jesteśmy giełdowi, ale jesteśmy rodzinną firmą. Ja tu byłem, jestem i będę i po mnie będzie kolejny Piechocki. A, no to tak, to jest co innego. To ja rozumiem, że że ja mam telefon, pod który ja mogę zadzwonić i jak będzie coś się nie zgadzało, to ja wiem, z kim ja rozmawiam. I w Niemczech postrzeganie firm rodzinnych jest zupełnie inne niż my się tego uczymy jako Polacy. To, to, co Przemek wspomniał, to jest mimo wszystko ta przeszłość myślenia o kwiaciarni, piekarni czy czymś innym jest u nas bardzo duża. Niemcy no po prostu, oni, no bo oni zawsze je mieli. Nie? Oni o tym wiedzą, bo nie mieli tej przerwy, przerwy gospodarczej, 50 którą myśmy mieli. Dlatego dla Niemców to jest oczywiste, że Otto to są katalogi, że, że Porsche i Volkswagen, że Porsche pochodzi od nazwiska Porsche, Ferdynanda Porsche, a nie, nie spadło z kosmosu, że Mile to są od rodziny Mile, lodówki nie? i tak to, dalej. I to jest dla nich oczywiste. Także na pewno w kontaktach z Europą Zachodnią jest to pewna korzyść, tak? Jeżeli się mówi o tym, że jest to firma rodzinna, pewnie Mokate też dlatego zaczynało używać tego pojęcia family business, no bo oni gdzieś tam kupując gdzieś czy wychodząc na rynki Europy Zachodniej, na pewno ich bardziej rozumieją i wiedzą co to, co to znaczy ta firma. Nie?
1: Ja mam taki jeden, jak ktoś ładnie mówi, KPI, który, na który czekam aż, aż zaistnieje, mianowicie kiedy właśnie będzie pewnego rodzaju, ja bym miał dowód na to, że percepcja firm rodzinnych się zmieniła, mianowicie wtedy, kiedy na pytanie jacy są czempioni narodowi na przykład, nie będzie padało odpowiedź no KGH, PK Norlen" i tak dalej, i tak dalej, tylko rzeczywiście ktoś wymieni firmę rodzinną. Bawiam się, że no, dzisiaj już są...
2: Uwaga, już nie jest tak źle. Chciałbym Ci zwrócić uwagę, no. że nie pamiętam, chyba tydzień temu dostaliśmy nagrodę prezydenta jako sukces narodowy. Została też wydzielona pewna kategoria, akurat myśmy w, w niej tam nie, nie załapali się na, na to, żeby być wymienieni, ale firma Ochnik zdobyła w kategorii firmy rodzinne nagrodę. Czy ja mówię, że zaczynają nasze władze, nasz rząd, zauważać, że firmy rodzinne są ważne. Jeżeli firma LPP jako firma rodzinna otrzymała, akurat my nie otrzymaliśmy tej nagrody jako firma rodzinna, ale w ogóle ją otrzymaliśmy jako sukces narodowy, No to ani omieszkaliśmy powiedzieć że, o tym, że jesteśmy również
0: firmą rodzinną,
2: no to myślę, że ta percepcja powoli tam ma szansę na lekką zmianę. No to niech będzie coraz więcej takich dowodów.
0: Uczymy się jako społeczeństwo, uczy się też legislacja. Wydaje się, że to wciąż nowy temat i polskie prawo utrudnia niektóre kwestie.
2: Czy utrudnia, to ja bym tam może na razie tak nie mówił, bo bo akurat może nie nie wiem, czy utrudnia. Natomiast na ile mocno pomaga, możemy zadać sobie. Tam się dzieją pewne ruchy. W tej chwili wiem, że koledzy z FBN-u pracują dosyć mocno nad formą fundacji, która pozwalałaby zatrzymać kapitał w jednym ręku i te prace są dosyć Ministerstwem zaawansowane. Pewnie nie jesteśmy tak daleko jak inne kraje, ale trzeba pomyśleć sobie o tym, że problem, czy problematyka, czy kwestia firm rodzinnych powstają u nas może od pięciu lat, raptem możemy sobie tak powiedzieć. Ja sam, ale to jest naturalne też, ja czytając te dziesiątki książek na temat firm, rodzinnych, sukcesy i tak dalej, mogę powiedzieć, że Ja sam odkryłem, że chcę, żebym był firmą rodzinną i to odkryłem tam, nie wiem, z 5-6 lat temu, bo to jest naturalny proces. Jak czytam w tych książkach, to jest naturalny proces, że najpierw przedsiębiorcy myślą o tym, jak zbudować jakieś przedsiębiorstwo i walczą. Walczą o tym, żeby żeby na tym rynku przetrwać, żeby przeżyć. Później to przedsiębiorstwo jest coraz większe, jest duże, zaczyna być już sensownych rozmiarów, zaczyna konkurować. Później ten ten założyciel tego przedsiębiorstwa zaczyna już mieć powyżej 55 lat no i zaczyna się u niego pojawiać pytanie, no i co dalej? Czy ja chcę to wszystko najzwyczajniej sprzedać i wziąć kasę i położyć się na Bahamach? Co ja chcę, żeby z tym się dalej zdarzyło? I to się u mnie tak samo zdarzyło. I i to się u nas zdarza, u u moich rówieśników, którzy zakładali firmy po, po 89 roku w Polsce, teraz coraz częściej, no i... Prawdopodobnie ta legislacja postępuje, to, że nie nadąża, to jest oczywiste, ale zjawisko jest kompletnie nowe. No tak, no, legislacja na ogół nie nadąża
1: za życiem. To jest tak jak z hulajnogami, jakby jak się pojawiły na chodnikach poprzewracane, to wszyscy się zaczęli dapać w głowę co to jest i właściwie do czego to zakwalifikować i jak to uregulować. No tak jak powiedział Marek, no, u nas też temat jest stosunkowo świeży. Ale już są pierwsze, że tak powiem, postępy, bo jeszcze do niedawna było tak, że jak umierał właściciel dość nagle, bo to też życie pisze różne scenariusze z dnia na dzień przestawała istnieć firma, pracownicy zostawali bez pracy, a dzisiaj to już jest uregulowane i to tak stopniowo widzę, że, że podlega pracom legislacyjnym, pewnie za chwilę będziemy. jest teraz chyba w konsultacji o właśnie o fundacji prywatnej, projekt ustawy, więc to się zmienia, ale to, że nie nadąża, to jest oczywiste, ale to chyba nie jest jedyny obszar, w którym nie nadąża.
0: Panowie, dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Mam nadzieję, że tym, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego, które firmy rodzinne są firmami rodzinnymi teraz już mają troszkę inne spojrzenie na ten temat? Przypominam, z nami w dziesiątym odcinku podcastu Lighthouse Podaj Dalej byli Marek Piechocki, założyciel i prezes LPP oraz Przemysław Mitraszewski, managing partner w Lighthouse. Dziękuję. Dziękujemy. Konrad Domański, dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.